0: Alors, sur ce, je veux souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui nous écoutent en ligne. Sachez que euh, j'ai mon téléphone en main, c'est pour vous dire que je l'ai mis sur silence. Faites pareil, si vous êtes euh, présent parmi nous ou encore que euh, vous êtes à la maison, mettez le sur pause. Si jamais ça sonne pendant le message, je l'entends. Hey. C'est un, c'est un retour, c'est un retour de vacances, plus ou moins vrai, mais c'est, c'est, c'est un retour. Et puis, il s'en est passé des choses du, du temps de mon absence, c'est incroyable. On a eu des invités remarquables, et puis, euh, non, ils nous ont fait du bien. Euh, je sais qu'on le dit. Avant la rencontre, puis euh, on le dit pendant les annonces aussi, là, mais on veut apporter notre soutien à la famille Courchène qui passe par le deuil, la famille Bélec aussi, puis on veut assurer euh, Guétan Pelletier, un de nos frères qui nous est, euh, que, que je trouve important, là, ben, c'est ça. son frère est aux soins intensifs à cause de la COVID, alors on veut être là, et on veut le soutenir. Parce qu'on entend parler de la COVID ad Noséam, ça, ça veut dire « abondamment jusqu'à trop plein ». Et puis, euh, c'est toujours surprenant quand ça frappe plus proche qu'on pense. Alors, euh, gardez, gardez, frère Gaétan en prière. hein.
1: Je vous pose la question, hein, c'est qui votre père? Qui est votre père? C'est important d'y réfléchir. Ça
0: ça m'a toujours fait rire. Quand ma mère me disait, un sopul, ça n'agit pas de même. On était jeune, mais on regardait notre père pour dire, sais-tu qui s'appelle sopul? <rire> »« Est-ce que bon? hein? Mais c'est, c'est qui ton père? Il y, a, il y a un texte qui est important dans le texte de l'Évangile. Jésus va dire aux pharisiens, vous, vous agissez comme votre père. Moi, j'agis comme le mien. Il nous, fait, nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes devenus des fils et des filles d'adoption, des filles et des fils par adoption de Dieu. Il a placé son nom sur nos vies. Nous ne sommes pas les enfants de n'importe qui. Hein? Jésus dit, moi le Père agit jusqu'à aujourd'hui, Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai vu faire et je fais ce que le Père fait. C'est, c'est tout un mandat que de réaliser ça. C'est-à-dire, qui est mon Père? dans chacune des circonstances de la vie qui me confrontent, à l'ouvrage, quand le patron dit « C'est qui qui a fait ça? »« T'es le fils de qui? »« T'es la fille de qui? »« Tu vas-tu le dire? »« C'est moi qui ai comme ma bêtise. C'est, »« c'est, Non, ça, 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 c'est moi qui l'ai fait. »« Non, ça, c'est Bob. <rire> »« hein? euh, Patron, non, ça, c'est votre décision. »« Vous nous avez dit de faire ça comme ça. »« euh, Bon, t'es, t'es le fils... » C'est la fille de qui? C'est important. Je pose la question parce qu'on est déjà rendu fin novembre. Qui aurait cru? Maintenant, évidemment, on savait bien qu'on s'en allait vers 2021. ça C'est sûr. Mais on on, on ignorait complètement qu'on s'y rendrait comme ça. Oui. Avoir l'ensemble de l'humanité à ne voir que les yeux. Les yeux qui sont le miroir de l'âme. On ne peut pas se laisser berner par le sourire. On voit les yeux. Hein? Alors, c'est important d'aborder la question dans cette, dans cette fin d'année, à savoir à qui nous sommes. Puis, je trouvais ça remarquable, drôle que Mélanie nous conduise, parce que le dernier chant, je ne le connaissais pas. Donc, c'est un vieux, vieux cœur, j'imagine. Hein? Et ce sont les mêmes thèmes qu'on a abordés depuis 2017. Tu es un Dieu d'amour, tu me que par ta bonté. C'est toi qui me donnes courage. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même rivière, c'est jamais la même eau.
1: Je trouve ça remarquable. Alors, dans Jean 17, 14 à 19, Puisqu'on a répondu, « Je suis fils, fille de Dieu. Dieu, c'est mon Père.
0: Jésus dira à ses disciples, « Père, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde, alors sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité.  « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je consacre ma vie pour eux, j'irai jusqu'au bout pour eux, afin qu'eux aussi soient mis à part par la vérité, qui est vie éternelle en Jésus-Christ. » Toute autorité m'a été donnée sur la terre comme au ciel, ou sur le ciel comme sur la terre, et, et je vous la donne. Allez, de par toutes les nations, vers des disciples. Qui est votre père? Ce matin, ce n'est pas compliqué, parce que je me disais, bon, ok, je reviens, de vacances, le dernier serment que j'ai fait, c'est le 1er novembre, après ça, on a eu, pasteur Berceau, pasteur Vincent, avant ça, on avait eu, Pasteur Gingras ou Révérend Luc Gingras, puis là, je m'étais dit, OK, on en est rendu où? Parce que souvent, on me pose la question, savoir où où c'est qu'on s'en va? La réponse, c'est au ciel. Mais je sais qu'en fin de compte, ce que les gens posent comme question, c'est
1: nous comme Église. On fait quoi, là? C'est quoi les projets?
0: Alors, juste pour se rappeler les démarches qu'on a fait, qu'on a entrepris depuis 2017, okay? juste pour se rappeler, pour vous, pour vous montrer que ce qu'on vous a présenté, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, puis ce que je vous ai présenté, il y a, il y a une cohérence dans ça. Okay? Tout est planifié, mis à part les accidents de parcours qui sont survenus ou les surprises sont survenues. Hein? Quand on part avec un plan, c'est souvent de voir quand on fait une construction, quand on fait de la rénovation dans une maison, on sait quand ça commence, on a à peu près une idée de ce qu'on veut faire. Parce que quand on ouvre les murs, on dit, oh bon, ok, <rire> surprise. On a un plan,
1: puis c'est là qu'on va. Hein? Dieu nous a parlé ces derniers temps. Il est
0: pertinent de savoir à qui nous appartenons, puis qu'est-ce qu'il nous demande. Okay? Puis, en fin de compte, qu'on accepte, nous, comme enfants, comme fils, comme filles, de faire ce qu'il demande. Il y a eu une insistance là-dessus à partir du 1er novembre, j'ai trouvé ça euh, notable. Okay? De, 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 de pencher, de te dire, hey, « Non, mais regarde, il y, a comme, il y a comme un mouvement, il y a comme un vent. » Donc, ce n'est pas tomber des nues. Là. Il y a comme une... Une direction qui est donnée. On est des fils, des filles, pères adoptifs qui demandent des choses puis et ils ils réclament de nous le service, l'obéissance. Je parle au présent parce que la décision de servir Dieu ou d'être à Dieu, ça se prend à chaque moment. Parce qu'on parle de relation. Puis quand on parle de relation, bien, c'est, c'est, c'est tout le temps. Il faut, il faut prendre charge à chaque moment de ce qui nous revient.
1: On doit se rappeler à chaque jour qui nous sommes devenus en Jésus-Christ.
0: C'est le ce régime que je vous ai présenté depuis le début. En 2017, 1817, non, en 2017 on, on a pris le temps de s'apprivoiser, vous et moi. On a insisté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vais vous le rappeler,
1: on a insisté sur l'importance de l'héritage. Sur la nécessité de guérir. Là, ce matin, même si le sermon s'adresse à l'Église, puis on fait comme une sorte de rétrospective,
0: prenez ça comme étant une, une, comme un collier de perles. Ou encore comme le livre des proverbes. Donc, un, un proverbe l'un après l'autre. C'est qu'on revisite les vérités qu'on s'est dites. Ce n'est pas seulement bon pour l'Église. Si ce matin, vous nous écoutez, c'est la première fois que vous accrochez sur un sermon. Puis vous dites, mais où, où est-ce que ça en va? Écoutez
1: comme il faut, parce que ça aussi, c'est pour vous. Là. On a insisté sur l'importance de l'héritage,
0: puis la nécessité de guérir. On, 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 a, on a répété, on a dit
1: que ce que vous aviez ici entrepris à Drummondville, c'était pour la gloire de Dieu. L'acquisition du bâtiment que vous avez fait, l'évangélisation que vous avez fait, les démarches que vous avez entreprises, l'argent que vous avez investi. Pensiez-vous que vous faisiez ça pour vous? C'est ce qu'on s'est dit. On a eu les moyens de faire
0: ça parce que la génération précédente avait investi et avait cru. Alors que nous n'étions même pas là Eux autres avaient investi, avaient sué, avaient prié
1: pour ce que vous avez fait en 2014. Ça, c'est un témoignage pour les générations futures. Ce qu'on fait là, c'est notre
0: contribution à l'œuvre de l'Église universelle en tant qu'Église locale. C'est ça qu'on a fait. L'héritage, c'est important. Tout changement a apporté son lot de dissensions, puis de chicanes, puis de réconciliation, puis de mauvaise réconciliation des fois. Toujours est-il, on s'est dit, ce que vous avez fait en Jésus-Christ découlait de ce que vous étiez en Jésus-Christ, posé sur le fondement des anciens, puis vous apportez à cet édifice-là, à cette fondation-là, ce qui sera nécessaire pour le futur. Mais pour bien continuer l'œuvre, il fallait prendre le temps de guérir. C'est ça qu'on a fait en 2017. Parce qu'une personne amère, parce qu'une personne rancunière, ça ne peut pas produire du fruit utile pour Dieu. Dans les séminaires qu'on prend entre les pasteurs, le révérend Bergeron nous, nous dit tout le temps, un pasteur amer va produire des fruits amers. Un gars frustré, une, fille, une femme frustrée, va produire autour d'eux
1: autres de la frustration. Il faut donc prendre le temps de guérir pour être utile
0: à la mission. On a vu aussi, on a discuté de ça, que les jeunes quittaient l'Église en 2017.
1: Hein. Avec le recul que j'avais, je vous avais dit, c'est cyclique, c'est toujours comme ça.
0: Tout le monde souffre de ça. Pourquoi? Parce que des jeunes, ce sont des individus qui s'autonomisent. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui apprennent à gérer, à gérer leurs finances. Des fois, ce n'est pas concluant. Mais ils apprennent à gérer leurs finances, ils apprennent à gérer leurs relations, ils apprennent à gérer leurs émotions. Puis ils ne savent même pas encore qu'ils ont des hormones. Mais ils ils gèrent ça, les jeunes. Puis la foi, ça rentre dans ça. Des fois, les jeunes quittent l'Église parce que c'est leur décision. Des fois, les jeunes quittent l'Église parce qu'ils ne veulent pas avoir la foi de leurs parents. Ils ne veulent pas croire comme eux. Puis c'est pas... C'est pas toujours blanc et noir. C'est-à-dire, les, les parents n'ont pas toujours été de mauvais parents. Ça, c'est comme quand ton, ton premier-né.
1: Tu l'élèves, puis tu n'as pas de pratique, tu n'as pas d'expérience. Un premier-né de famille, c'est toujours un magané. C'est toujours un magané, on ne savait pas comment. Le deuxième, c'est mieux.
0: Là, quand on a un troisième, les psychologues disent que celui du milieu vient d'être scrappé, parce que là, lui, il ne compte plus. Il y a le premier, puis il y a le dernier. Ça, <rire> c'est l'enfant du milieu. Syndrome de l'enfant du milieu. Mais le plus jeune, généralement, c'est toujours celui qui colle le
1: plus. Parce que lui, il a connu les parents plus vieux dans la vie. Pas de soucis financiers.
0: Sécurité, il y a une maison ou un logement bien établi, il a connu les parents sécures. C'est n'est pas la même dynamique dans la maison, généralement. Et nous, c'est quand même la première qui a été la première à partir. Mais en tout cas, <rire> on a réussi à la première. Non, ce pas vrai. C'est... Donc, les, des fois, les jeunes quittent parce que c'est leur décision. D'autres quittent parce qu'ils ne croient pas en Dieu ou ils ne veulent, veulent pas avoir la foi de leurs parents.
1: Quand j'étais pasteur de jeunesse en 1604, il y avait un jeune qui prenait pas à saint Puis là, je disais, pourquoi tu ne prends pas à saint C'est parce que mon père l'apprend il n'y arrive rien. Si tu veux dire? C'est écrit, si tu prends
0: le corps tu participes au corps et au sang du Christ sans réaliser
1: un jugement sur ta vie. Il n'y a rien arrivé à mon père encore. Son père à l'église son père à la maison, ce n'est pas la même personne. Moi, je ne prends pas ça, c'est pas vrai. Quelque chose des fois, ils quittent parce que c'est leur décision. Des fois, ils quittent parce que c'est de notre faute.
0: Puis, des fois, ils quittent parce que ce n'est pas de notre faute. Ils quittent.
1: Troisième raison, généralement, ils quittent, parce que l'Église n'est pas pour eux autres une place accueillante. Ce n'est pas
0: la musique qu'ils aiment. Ce n'est pas les vêtements qu'ils aiment. C'est, pas, c'est moins vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils s'habillent comme ils veulent quasiment. Non? Mais toujours est-il...
1: C'est, c'est une vie, ça. Dans les églises, on ne donne pas de place à l'erreur. Et on oublie que,
0: alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On dit à eux autres fais mieux, fais mieux que moi. Puis imaginez, là, un chrétien de première génération, un chrétien de deuxième et de troisième génération, ce n'est pas la même chose. Vous allez dire, oui, oui c'est, un, c'est des êtres humains pareils. Non, 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 c'est pas pareil. On n'exige pas la même chose aux autres. Un chrétien de première génération, dépendant de l'âge à laquelle vous êtes venu à l'évangile, vous avez eu le temps de faire vos conneries. Vous avez eu le temps de faire vos erreurs et vos expériences.
1: Alors que quand tu viens au monde dans une famille chrétienne, pour que tout soit caché. La pesanteur qui pèse
0: sur leur vie, la noirceur de leur âme est encore plus, néné, plus, plus, plus ténébreuse
1: dis-je, que, la, que celle que j'avais quand j'avais l'adolescence. Le, le moins petit accro, la moins liberté qui se prenne. Il y a la non-permission des parents qui, maintenant, savent mieux parce qu'ils sont en Jésus-Christ
0: et qu'eux autres, ils détestent le péché. Et en plus des parents, il y a l'Église en haut.
1: Il y a une différence entre un chrétien de première génération et un chrétien de deuxième et de troisième génération.
0: C'est pour ça que je dis que l'héritage, c'est important. À un moment donné, il faut permettre de la latitude d'existence pour qu'au final... Un un, un jeune né dans une famille chrétienne réalise la grâce qui lui a été faite, d'avoir été élevé par des gens qui étaient remplis d'une espérance qui venait jusqu'à l'éternité. Ça, ça se rajoute à son bagage. Ça se rajoute à son bagage. Il a vu ses parents, il a vu ses grands-parents dans des temps de disette, dans des temps de souffrance. Il les a vus investir leur foi dans un Dieu puissant. Puis il a vu la parole s'exaucer dans leur vie. Imaginez ce que ça fait. C'est une énorme bénédiction quand c'est bien géré. Ça peut être excessivement pesant quand la foi est menée par des gens qui sont moralistes. On y reviendra. On a parlé de pardon, on a parlé de guérison pour être en mesure d'accueillir les gens qui se joignaient à l'église au Pentecôte. 2018-2019, on a parlé d'identité en Jésus-Christ. On a parlé de repentance et d'obéissance. On a dit que ce pas assez de se repentir de ses péchés. Il fallait se relever et porter le joug du Seigneur. Sa décision, sa volonté sur nos vies. Puis ça aussi, c'est un apprentissage. Quand on parle de relation, c'est le temps. C'est du temps, ça. Repentance, obéissance, est revenu souvent par la suite. Jésus, après avoir réuni ses disciples, leur a dit qu'ils ne doivent pas vivre. Quand ils sont ensemble, ils ne doivent pas vivre et gérer leur vie, puis gérer les autres comme le monde le fait, parce qu'ils ont un Père. Dans Matthieu 20, 25, Jésus dira « Matthieu dira, les, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Et quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon
1: de plusieurs. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Parce que c'est un réflexe que de faire comme le monde fait. Pourquoi? Mais parce qu'on
0: est tous habités par le vieil homme. Pour la gente féminine, par la vieille femme. Oui. On est tous habités par le vieil homme. Quand on était jeune, on disait tout le temps, le vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Puis les plus perspicaces d'entre nous disaient tout le temps, oui, oui, il est crucifié, mais il n'est pas muet. Il siole encore. Il nous invite encore. Il tente encore. Ben oui. Et, et, pourquoi on ne marche pas comme le monde? Parce que Dieu ne marche pas comme le monde. Ne dites pas que Dieu n'a pas d'ambition. Ne dites pas que Dieu n'aime pas l'humain. Le plus grand humaniste de l'histoire de la création, c'est Dieu. Dieu aime l'humain.
1: Et soyez honnête là. Y a-t-il des moments où, dans votre existence, l'humain ne vous tente plus? Il Y a personne qui lève la main? <rire> Il y a a des moments
0: où l'humain désespère. Écoute,
1: tu as un petit de deux ans, puis il y a des journées où il te mène à la désespérance. Puis Dieu, lui, voit toujours le bon dans ça.
0: Comment il fait? Aucune idée. Mais c'est ce qu'il nous demande de faire. Et c'est ce qui nous conduit vers les autres, pour construire la relation et la réconciliation. Et pas nécessairement la relation ou la réconciliation avec moi, mais la réconciliation avec le Père.
1: Parce que moi, je suis juste un émissaire. Ils ne sont pas du monde. Dieu est bon, le diable est menteur.
0: Dieu a confiance, le diable a peur. Alors, à qui, t'as-tu, à qui as-tu
1: donné ta vie? Qui t'a donné ta vie? Quand le patron, là, en cinq ans d'ouvrage, t'a jamais
0: adressé la parole, puis qui te dit, Marcel, viens au bureau, tu dis, bon, on voit l'inventaire baisser, il y a de moins en moins de trucs qui arrivent dans le cours, tu dis, c'est sûr, mon congé de Noël va être long.
1: Si tu as peur, Je viens de changer de paix tu peux être angoissé tu peux avoir un pincement au cœur tu peux dire tu peux tu peux dire
0: comment je vais faire je viens de changer
1: de char. <rire> qu'est ce qui va m'arriver jésus dira
0: considérez les oiseaux du ciel les listes des champs. Tu dis, décembre s'en vient, il n'y a plus de liste dans le champ. Tu dis, considère, est-ce que je prends soin de ça? Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas soin
1: de toi? C'est qui ton père? On a parlé de culture d'honneur, ou si vous préférez, on a
0: mis en place, ou mis en premier les valeurs du royaume. C'est bien simple. Mente pas, parle pas en mal contre ton prochain. Fais comme Jésus qui allait de ville en village faisant du bien partout où il allait. Ce pas compliqué ça. Tu, tu es un fils, une fille de Dieu. Alors, prends charge de tes responsabilités. Assume. Pourquoi?
1: Parce qu'on peut changer des choses. Ton attitude peut toucher des vies. Ça va mal à ton travail? Change ça. Ça va mal à la maison? Change ça. Commence par toi. Change ça. Tu es en charge. C'est toujours elle. Non. Il y a des fois que c'est toi. Des fois que c'est toi. Il y a un bénéfice du doute pour le reste. Il y a des fois que c'est toi. Non. Change ça.
0: Purifie l'atmosphère. Donne du temps. Prends le temps. Il y a des fois où on ne s'est pas rendu compte des blessures qu'on a causées. Puis on est surpris
1: quand ça explose. On s'imagine que ça date d'hier, puis ça fait un bout que ça traîne. Change ça. Parce que tu peux le faire. Mais change
0: ça la manière de Dieu, avec la destinée de Dieu, avec les perspectives de Dieu qui est toujours là pour le pardon, la réconciliation, la restauration. C'est ça que Dieu fait. Alors, pourquoi est-ce que tu ferais le contraire? Tu dis, oui, mais ça, c'est de l'ouvrage. Oui,
1: coûté la vie de Jésus. Il demande pour moi et de nous autres. Dieu pardonne, Dieu rachète, Dieu restaure.
0: Si tu as besoin d'un plan, c'est le meilleur. Dans tout ce que tu fais, il doit y avoir de la place pour le pardon. Il faut qu'il y ait de la place pour le rachat. Il faut qu'il y ait de la place à la restauration. Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation. On a donc charge de trouver l'entente
1: qui va procurer la paix. On a parlé de générosité aussi.
0: On a confronté nos vies à la parole du prophète Malachie. En 2020, c'était censé être l'année de la revitalisation de l'Église, puis manifestement, ça a l'air que non. (rire) Ou attention,
1: ça n'a pas été l'année de la revitalisation de l'Église comme on pensait la faire. Parce qu'il n'y a rien pour rien, puis Dieu est en charge. Alors si 2020, la vie de
0: l'Église dans le monde a été bouleversée, parce que Dieu a quelque chose. Puis que dans cet entretemps là Dieu n'est pas manchot, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Donc, il a agi.
1: C'est à nous d'être aux aguets et de voir qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il prépare pour demain? Dans l'entretemps, il ne nous a jamais laissé
0: indigents. Là. Alors, manifestement, il y a quelque chose qui se passe. Il faut donc être aux aguets. C'était censé être l'année de la revitalisation, puis l'Église s'est revitalisée, renouvelée. Alors, ce pas de la manière dont on pensait. C'est peut-être parce qu'on a besoin de plus de temps. On a commencé l'année par voir la prière que Jésus nous avait enseignée, c'est-à-dire là, notre Père, puis en en discuter. Puis, discutant de ça aussi, on a vu quelle avait la valeur et la nécessité du pardon. Dans nos vies, et pour nos vies, et les vies de ceux qui nous entourent, Le confinement de mars m'a conduit à changer de cap et de dire à l'Église que Dieu était en charge, que le chrétien est sauvé par la foi et que tout repose sur la foi. Puis que quand on dit que le juste vivra de sa foi ou par la foi, on a réalisé que c'était de la job, que ce n'était pas un réflexe que de faire confiance à Dieu. Mais on a réalisé que sans la foi, on ne pouvait pas lui être agréable. Impossible de plaire à Dieu, impossible de le servir, si tu
1: n'as pas la foi. On n'a pas idée à quel point nous sommes pécheurs. On parle de la longueur, de la profondeur, de la largeur de l'amour de Dieu,
0: qui, qui, qui c'est, c'est innommable. On n'a pas idée de la noirceur de nos âmes, et encore moins de son amour l'amour qu'il nous porte en Jésus-Christ. Ces dernières semaines, Dieu nous a rappelé que nous étions sauvés pour l'adorer. Ce qui veut dire, reconnaître qu'il est
1: Seigneur et obéir. Sans reconnaître, quand tu obéis, ok tu ne peux rien faire pour gagner ton ciel. On s'entend là, c'est clair. Tu ne
0: peux rien faire pour gagner ton ciel. Sauf que si tu obéis sans reconnaître qui est
1: Seigneur, tu n'es rien de plus qu'une personne morale qui a des bonnes valeurs. Si tu es un chrétien que ça fait 20 ans, dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui gère, mais que tu obéis, mais tu n'es pas un chrétien. Tu es juste une bonne personne avec des valeurs morales. C'est juste ça. Quand tu reconnais qu'il est Seigneur puis que tu obéis, ça, ça s'appelle la reconnaissance.
0: Ça, c'est la, réalisa- la réalisation que tu ne peux rien faire pour ton salut. Puis que parce que tu obéis à ce qu'il te demande, tu n'obtiendras rien de plus parce qu'il t'a déjà tout donné.
1: Tu le fais juste par amour. Tu, fais, tu, tu le fais juste pour ne pas le perdre. Parce que soudainement, Dieu devient le premier dans ta vie. Dieu devient ton bien le plus précieux. Tu ne veux pas lui déplaire. Tu ne veux pas l'attrister. Et quand tu le fais, tu es à l'envers. Tu es à l'envers jusqu'à ce que tu aies comme une sorte de, de confirmation que, que c'est OK. Souvent de fois, on nous, on nous accuse de dire Ah, oh, il recherche la présence de Dieu. Ben, doctrinalement parlant, théologiquement parlant, Dieu est toujours présent. On le sait. On le sait. Mais tout chrétien, qu'il soit Pentecôte ou non, sait qu'il y a une différence entre présence et présence. Tout chrétien, presbytérien, nommez-les, là, sait qu'à un moment donné,
0: Dieu s'est fait présent. Et que ce n'était pas une énoncé doctrinal qui disait Dieu est partout. Non, non, non. C'est que soudainement, ils ont ressenti sa présence. Ils ont dit, oh ça. Ah, ça, 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 c'est. Ça, c'est inimaginable. Ça, ça, je ne veux
1: pas vivre ça une fois. Ça, ça je, veux, je veux vivre ça tout le temps. On venait de réaliser qu'il y avait une relation là. Que Dieu pouvait se faire proche. Quand tu reconnais qu'il est Seigneur et que tu obéis, ça
0: s'appelle de la reconnaissance. Tu, fais sans, tu, fais, tu le fais sans attendre à rien en retour parce que tu as déjà tout. Le révérend Luc Gingras nous invitait à nous confier en Dieu sans honte, sans retenue. Parce que Dieu était notre Père et qui
1: répondait aux prières à 100%. Tout le temps. Le 1er novembre, je vous disais, arrête de me dire Seigneur, Seigneur, fais ce que je dis. Reconnaître sa Seigneurie, puis faire ce qu'il me demande, juste parce que j'ai tellement le goût du faire plaisir. Le
0: trésor qu'il m'a donné, la présence qu'il me donne, le don de la vie éternelle, puis de la communion avec son Saint-Esprit qu'il m'a donné, c'est tellement fort que ça
1: déborde. tu ne peux pas faire autre chose que de le dire. Le révérend Berceau a repris la parole, Seigneur, Seigneur, hein, pour nous demander
0: de la part de Dieu de faire ce que Dieu nous demandait, c'est-à-dire de parler. Une demande qu'il nous a faite depuis le début puis qu'on a inscrit dans les, dans les évangiles, annoncer la bonne nouvelle, dites-le. Le dimanche suivant, le pasteur Vincent frappait encore sur le clou pour nous dire qu'il n'y avait qu'une chose qui comptait dans nos vies ou qui devait
1: compter dans nos vies. C'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui la raison de mon existence. Il m'a fait et il m'a donné ce que personne au monde ne pouvait me faire ni me donner. Comment on fait, et je termine avec ça, Comment on fait pour annoncer la bonne nouvelle C'est pas compliqué. Veille sur ton cœur. C'est la parole de ce matin. Veille sur ton cœur. Gâche pas ton témoignage. Ne dis pas une chose pour après ça faire le contraire. Là tu viens de tout scraper. Il faut que ce que tu fasses appuie ce que tu dis. Veille sur ton cœur. Quand je dis veille sur ton cœur, je ne dis pas mets-toi droit avec Dieu. Quand tu
0: seras prêt, sors. faites pas ça, vous ne sortirez jamais. Quand vous allez sortir, ça va être pour de mauvais motifs. Parce que vous allez vous penser droit avec Dieu. Je vous le dis tout de
1: suite, c'est scrap, arrêtez ça tout de suite. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Même les alcooliques anonymes, des fois, ont plus de sagesse que certains chrétiens. Parce qu'il y en a vraiment qui pensent être droit avec Dieu, alors je peux sortir. Alors qu'un alcoolique dit, non, moi je suis encore alcoolique. Jean Calvin disait qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours repentant.
0: Parce qu'il se sait encore pécheur, mais qu'il se sait toujours pardonné. C'est-à-dire un individu qui reconnaît sa place, qui reconnaît la place du Seigneur et qui la lui donne au complet. Il reconnaît, comme l'apôtre Paul, que Dieu a placé dans des vases d'argile
1: le plus précieux des trésors de l'humanité sa vie et la bonne parole. Quand je dis « veille sur ton cœur », je vous exhorte simplement à être
0: proche de lui, à vous tenir proche de lui. Tu dis « oui, mais je me tiens
1: proche de lui puis je ne le sens pas », reste là, reste là. Jésus dira à l'Église dans l'Apocalypse,
0: « je me tiens à la porte et je frappe », il dit ça à l'Église. Pas
1: des inconvertis, il dit ça à l'Église. Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. On va prendre un café avec la distanciation sociale puis le masque. Un trou dans le masque pour passer la paille. C'est à l'Église qui dit ça. Tiens-toi proche de lui. Recherche sa face. Lis ta Bible.
0: Laisse-toi combler, laisse-toi envahir de sa présence, laisse-toi te remplir de son amour, Laisse-lui, laisse-le te remplir de son amour. Puis c'est lui qui va te conduire lui-même vers les perdus, c'est lui qui va tracer ta voie, c'est lui qui va te montrer. Quand tu es proche de Dieu, tu, tu, tu l'entends te guider, tu l'entends te
1: dire des conseils. Quand je vous dis tout le temps la conscience, c'est ça. Témoigner, c'est une question de relation. Quand j'étais jeune, on utilisait la technique de la terre brûlée quand on évangélisait. Ça veut dire quoi ça? Tu viens d'accepter Jésus comme sauveur personnel,
0: tu es fou comme un balai, puis Dieu se sert des fous comme des balais, puis il les envoie dans le monde, puis là, il brûle le champ. <rire> En trois semaines, il n'y a plus personne qui veut lui parler. OK? Ça, c'est la technique de la terre brûlée. Mais ça marche. Il y a des gens qui, dans cette technique-là, sont venus à l'évangile. Ça fonctionne. Mais quand tu as brûlé ton champ, il n'y a plus rien là. Il faut que tu trouves d'autres méthodes. cest que là, dans mon temps, nous autres, on a la méthode évangélisation explosive, les chants dans les parcs. On avait ce qu'on appelait euh, les feuilles d'automne, c'est-à-dire qu'on distribuait des feuillets partout. Hein? Pour 15 000 pamphlets passés, une âme, c'est pas grave, jusqu'à temps que les propriétaires de terrains privés disent « Non, je ne veux plus que tu viennes là. » Mais
1: ça a marché. Mais la meilleure des façons qui fonctionnent. Du un à un. Et quand tu travailles sur une chaîne de montage, tu t'aperçois que ton compagnon de travail ne fait pas aujourd'hui. C'est correct de dire qu'est-ce qu'il y a. Je vais vous le dire. Il Tu veux-tu compris hum. Essayez. Laisse-moi te présenter Jésus. Tout est une question de relation. Pour toucher, ça prend un contact.
0: Dépendant des personnalités, ben, des fois, vous êtes plus enclin à sortir que d'autres. Ce n'est pas parce que vous
1: êtes timide que ça vous empêche d'avoir des contacts. Hier, vous allez dans un commerce. Madame avant qu'elle me donne mon reçu, nos yeux se croisent. On a senti quelque chose. J'ai simplement demandé comment ça va. Elle poussé un soupir et dit ça va mieux. Elle
0: j'ai eu une semaine de fou, j'ai fait des heures incroyables, je suis épuisé.
1: Elle dit là, il y a un étranger qui, avant de prendre sa facture, me demande comment ça va. Ça va mieux. Je pas parler de Jésus. Je vais se souvenir d'un grand avec un masque.
0: Et des fois, on dit tout le temps, je n'ai pas le tour de parler, je n'ai pas de monde autour de moi. Puis pourtant, Dieu place plein de monde autour de toi à qui tu peux dire, euh, tu demeures notes.
1: On prend un café, tu n'as pas l'air affilé. Compte-moi ta vie. C'est quoi qui ne marche pas? Quand la porte s'ouvre, quand tu commences à avoir une relation sincère, je peux avoir une solution pour toi. C'est une solution qui a marché pour moi. Je pas de conseil à vous donner. C'était simplement, ce matin, une exhortation à vous dire. On a tout. On a tout. On est gratteux sur ce qu'on donne. C'est qui notre Père? On a besoin de s'approcher de lui. Dans tout ça, depuis 2017, je le, rappelle, je le, je le dis souvent, Moi, ce que je veux,
0: c'est une Église qui est pleine de présence. Quand l'Église va être pleine de présence,
1: ça va être plein de directions. Mais des directions qui vont avoir été initiées par Dieu. Levons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, on veut te bénir pour ta bonté, pour ta patience. Et au lieu de te demander plein de choses ce matin, je veux que ce soit nous qui, comme Église, s'engagions face à ce que tu nous as fait. Alors, que vous soyez à la maison, des gens présents ici, vous pouvez répéter après moi ou simplement dire
0: Amen après que j'ai prié. C'est simplement pour pour s'engager. On n'est pas des démunis, on n'est pas des orphelins, on est des gens équipés, des gens qui ont reçu de Dieu, la communion, la vie éternelle, communion à sa personne, la vie éternelle, puis le don du Saint-Esprit. On n'est pas des démunis, on n'est pas des sous-équipés, on n'est pas des sous-alimentés. On a tout en lui. Je pense qu'on est capable de s'engager envers lui, de dire, face à la parole que tu nous as donnée ce matin, Seigneur, je m'engage. Je ne m'engage pas à faire mieux. Je m'engage à être un fils et une fille du roi des rois. Je m'engage à faire comme toi tu as fait. Je m'engage à vivre la vie que tu
1: me demandes de vivre. Oui. Seigneur, tu nous dis ce matin, suis-moi. C'est quoi ton plan? Suis-moi. Va, parle, bénis. Ries, intercède, guéris. Va. Seigneur, je décide ce matin de faire les premiers pas de foi et de dire,
0: moi aussi, moi aussi je fais comme toi. Merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu me donnes en ton Fils Jésus. Permets-moi de le donner. Accorde-moi cette joie-là. Pour toi,
1: à ta gloire. Amen. Amen. » Merci d'avoir été là, à la maison. Dieu vous bénisse aussi. Bonne semaine.